0: Hola, bienvenidos a Positives, Positivos, Positivas, como quieran llamarle. Este, una vez más, el primer, voy a decirlo porque siempre, siempre hay que decirlo, Naker, este, el primer podcast de VIH en Costa Rica. Si no, Marcel me pega si no la digo. Este, y pues esta semana, bueno, primero que todo Marcel, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
1: Súper bien, emocionada porque Taylor sacó un disco nuevo.
0: Ay, Dios, Dios, oh por Dios, no, no me diga que, ah, Mateo, Ay, por lo visto, y... por lo
1: visto, <ríe> la invitada de esta semana es Swifty, entonces lo hago más
0: que antes. Debo decir que no es el mejor disco de ella, sorry, sorry, hay mejores, hay mejores, Esto, bueno, bueno esta se semana.
1: Episodio, Josué.
0: Esta semana tenemos a Matías
2: Muñoz de Ciclo Positivo. Este, ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Un gusto, un placer. Un placer estar acá de invitado con, con ustedes en Positives.
0: Este, bueno, empezamos. Primero preguntarte cómo llegas al tema de VIH UH, este, y si nos explicas un poco sobre qué hace Ciclo Positivo en Argentina.
2: Bueno, eh, sí, claro. Yo soy ahora, soy Matías, soy abogado, antes no lo era, eh, pero muy joven me enteré de, de mi diagnóstico, eh, ya, está, ya, estudiando, ya estudiando Derecho, eh, y, y de repente me encontré con un grupo de personas que era la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, soy de Argentina, de Buenos Aires, eh, y empecé a activar en ese espacio en el que eh, se entendía a la, a la respuesta al VIH de manera grupal, colectiva, y, y ahí me empecé a dar cuenta que había un montón de cosas que había para hacer eh, en, en relación a, a mezclar mi carrera, eh, lo que yo estaba estudiando, con el, con el VIH, ¿no? Y, y empecé a, a, a meterme cada vez más en el activismo, y ya pasaron unos cuantos años desde de mi diagnóstico, de hecho ya son unos siete, eh, que, que soy positivo y, y, y hace ya algunos años, con Lucas Fauno, que sé que también lo conocen, una amiga, uh -huh. eh, eh, hemos eh, coordinado lo que se llamó alguna vez el ciclo positivo en Casa Brandon, que Casa Brandon es un centro cultural LGBTIQ+, de acá de Buenos Aires, y, y ese ciclo positivo, al pasar de, con el pasar del tiempo, se fue transformando, y no solamente fue un espacio de activismo donde donde había música, poesía, eh, perfo y, y, y mucho virus, y se transformó en una, en una organización, en una institución, eh, que hoy hacemos muchas, muchas, muchas cosas, eh, pero siempre con, con, con el corazón y entendiendo que, que la construcción es colectiva, y que siempre compartiendo con otros y con otras, y con otras, y compartiendo ideas, se pueden pensar eh, nuevas estrategias para hacer de, de nuestra vida un poco menos peor, ¿no? El, como la sociedad o, o, o el sistema eh, hace que nosotras, las personas enfermas, ¿no? Entendiendo también que, que por ahí no estamos enfermas, ¿no? Pero, pero sí, pero sí que, que, que tenemos un algo distinto a los demás, eh, eh, no, te, tenemos que atravesar por, una, por, un, por un montón de situaciones que son bastante feas eh, y creo que es, ahí está nuestro, nuestro trabajo ¿no? de, de, de hacer que, que, para mucha, que para mucha gente que, que la pasa mal por el hecho de tener VIH pueda tener una mano que acompañe y que diga, bueno, hay un montón de cosas interesantes también un montón de cosas que se pueden aprender y un montón de cosas sobre todo que se pueden cambiar a través del activismo
0: Sí, como... Siempre, siempre sucede, o, o a muchas personas les sucede que con el diagnóstico de repente se enfrentan con todos esos dilemas de la muerte, de, de la enfermedad de, de de la sexualidad, que de repente se, pensamos que no vamos a volver a tener sexo, que no, a, que no vamos a conseguir pareja y todo esto. Y el acompañamiento, bueno, en los, en los últimos episodios hemos hablado con, con algunos, algunos activistas en Latinoamérica del VIH, y siempre nos dicen como el acompañamiento que dan organizaciones, grupos de apoyo, es en espacios, de, espacios de, 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 de reunión, por así decirlo, es sumamente importante, ¿verdad? ¿Qué crees vos que es algo que, que marca la diferencia del de, de ciclo positivo? Por ejemplo, vos mencionaste vos mencionas ahorita que, que de repente se daba activismo que es algo que muchas veces no, no, se, no se relaciona con el VIH, ¿verdad? Desde la, sí, está muy medicalizado todo, de repente.
2: Sí, sí, totalmente, ¿no? Eh, eh, pensar en que, en, que, en que el arte es una herramienta fundamental para cambiar realidades, así como lo es también la política, ¿no? Y, y en ese sentido, desde... Desde, desde ciclo positivo, aún pensando en, 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 que, en que esta estrategia puede ser una estrategia, de, como la mencionás, eh, eh, medicalizante, pero también creo que, que a partir del 2016, con, con la presentación del estudio Partner 1 y en 2018 con la presentación del Partner 2, que, que lo que hace es confirmar que una persona con VIH, con carga viral indetectable, no transmite el virus eh, a otras personas por vía sexual es decir, la, desde, desde que... Es, desde que se, se presentó la campaña indetectable, igual intransmisible, eh, yo creo que cambió eh, sustancialmente nuestra manera de cómo es vivir con VIH, ¿no? Eh, más allá de, su, de, de, de sus letras pequeñas que tenga y de que esto no es la cura, porque sobre todo hay que mencionar de que, de que saber que una, una tiene la carga viral indetectable, que puede tener la carga viral indetectable eh, y no transmitirlo no significa que esté curada y no significa que, que, que vaya a dejar de tomar medicación, creo que es importante pensar en, en, en esta campaña como, como una herramienta que personalmente a mí, y entiendo que a muchísimas personas también nos cambió la vida, ¿no? entender de que ya no somos, eh, que, que, que por ahí no somos un peligro para la persona con la que vamos a tener relaciones sexuales, e, entender también en que a, a partir de, de la difusión de este concepto también se se ven en otros países que se reducen los niveles de discriminación social eh, en general, eh, empezar también a entender de, de, de cómo muchas personas se alivian su estigma internalizado, ¿no? porque también no solamente es la sociedad que nos estigmatiza, sino también a nosotras, muchas veces nos cuesta entender y comprender que vivimos con VIH, eh, pero sobre todo el, el hecho de poder vivir una sexualidad libre, ¿no? el hecho de no tener miedo, de, de transmitir el virus a otras personas, creo que es uno de los beneficios eh, más importantes de esta estrategia. Y me parece que a partir de eso y a partir de, de, de esta nueva forma de entender lo que significa vivir con VIH, uno tiene que tratar de hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo. Creo que hay, durante muchísimos años eh, las campañas de, pre, de prevención eh, intentaron convencer a toda... Eh, a toda forma de que las personas se pongan un preservativo para poder tener relaciones sexuales, para no continuar con la cadena de transmisión. Y creo que ese cambio eh, comportamental es muy complejo y, y esta es una oportunidad de, 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 no sé si de cambiarlo, porque nunca vamos a recomendar que no se use el preservativo, porque hay muchísimas infecciones de transmisión sexual que están dando vueltas y el preservativo debemos recomendar usarlo, pero también debemos entender que hay personas que deciden no usarlo y que van a seguir decidiendo no usarlo y que, nos corresponde brindar información cierta que dice, si esa persona toma su tratamiento y está indetectable, no va a transmitir el VIH. Por ahí hay otros riesgos que suceden de tener relaciones sexuales sin preservativos. Pero por lo menos eh, entender de que el VIH no se va a transmitir puede ser una, eh, es, una, es una herramienta muy poderosa que tenemos y que, y que por lo menos desde el ciclo positivo elegimos usar porque entendemos que por primera vez podemos hacer algo distinto. Que, que todo lo que se estuvo haciendo durante todos estos años, estas casi cuatro décadas de, de, de habitar el VIH en, en, este, en nuestro mundo, eh, por ahora el único que tenemos, eh, y, y, y me parece que es muy importante poder convencer, no solamente a otras instituciones y organizaciones, sino también a, a los gobiernos, ¿no? a, a quienes toman las decisiones, que son quienes, quienes van a respaldar eh, uno u otro mensaje.
0: Ahí este, bueno, acá en Costa Rica nosotros en, en febrero, en febrero fue lo de la ley, bueno, a, este, ah, sí. aprobaron una, <ríe> una, una reforma a la ley general de VIH que fue aprobada en, el, en 1997 este, uh -huh. y se incluyó, se incluyó perspectiva de género. Aún hay algunos retrocesos o algunas, algunas cuestiones en cuanto a cómo denunciar, este, cómo... Um, por ejemplo, este, bueno... Algunos vacíos del... Sí. <ríe> de existen. sí, todavía existen y verdad, se está impulsando, se está empezando a trabajar al respecto. Pero tenemos entendido que Argentina ha sido como... Ha sido, bueno, principalmente por, por su historia política, verdad, no ha, sido como, no ha sido como un... No ha tenido la oportunidad de tener una actualización en cuanto a ese tipo de ese tipo de, de normativas, eh, nos puedes dar como, ¿qué se está haciendo al respecto?
2: Bueno, sí, eh, gracias, gracias por la pregunta, es, es un tema que tenía muchas muchas ganas de hablar. Eh, Argentina también tiene su, su ley nacional de SIDA, que se llamó eh, sancionada el 16 de agosto, de 1990, está muy cerquita de cumplir los 30, eh, la, 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 ley, la ley nacional de SIDA vigente en Argentina, que tiene una perspectiva muy, muy de la época, ¿no? entendiendo que en el año 90 no había terapia antirotroviral y, 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 y los recursos eran, eran, eran muy escasos. Entonces, pero sin embargo, esta ley es una ley de avanzada, en la que pone en cabeza del, del gobierno, del Estado Nacional, la, la respuesta... Eh, al VIH y al SIDA, a, a través de la, de la prevención, eh, del diagnóstico y de los tratamientos, también lo, eh, eh, pone la gratuidad de la prevención y de los tratamientos, aún cuando no había tratamientos efectivos, pero lo que hace un poco deja fuera esto que mencionabas, ¿no? Que tiene que ver con la perspectiva de género y sobre todo la perspectiva de los derechos humanos. En, en Argentina, eh, a, a, a como, como mencionabas, ¿no? tenemos una historia de militancia y de activismo por los derechos humanos, por, por, por la cruel dictadura que, que nos tocó vivir en la década del 70, en la que desaparecieron, eh, eh, detuvieron, desaparecieron y asesinaron a más de 30.000 personas, eh, y, y en ese sentido nuestro, nuestro pueblo, digamos, es como muy arraigado a la militancia de los derechos humanos, eh, y creo que en ese sentido eh, también tuvo que ver un poco la, la pronta sanción de, de las leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que, de género, que también en la década pasada eh, otorgaron muchísimos derechos desde la perspectiva de los derechos humanos, y en este intento de modificación de la ley nacional de, de VIH, que intentamos hacer ahora, es ponerle esta mirada a la ley, ¿no? pensar al VIH no solamente como una patología eh, crónica o una infección en el sistema eh, de, de, en, en nuestro cuerpo, ¿no? una, una infección de, de biomédica, sino también una, una situación compleja a nivel social, entendiendo al VIH como una patología que no solamente te baja las defensas, sino que también puede dejarte sin empleo, sino que también puede dejarte sin acceso a la universidad, sin acceso al, 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 a la escuela, eh, entendiendo que hay muchos niños también que nacieron con VIH y que sufren distintas situaciones eh, adversas en, 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 en su recorrido educativo, entonces intentamos también eh, entendiendo que para poder acceder a un tratamiento antirretroviral no es solamente, o poder acceder a una buena calidad de vida y una buena salud, no es solamente tomar una pastilla por día, dos, tres, cinco pastillas por día, sino que también es necesario otras cosas para poder sostener esa adherencia al tratamiento, que es, es la posibilidad de por lo menos tener un plato de comida eh, tres veces al día eh, eh, en una mesa, ¿no? Y por eso este proyecto de ley también incluye eh, la posibilidad de eh, 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 tener en cuenta los determinantes sociales de la salud, eh, a, eh, a las personas que no tienen las necesidades básicas satisfechas, también eh, propone en, en, eh, la, una jubilación anticipada para aquellas personas que eh, tengan VIH desde X cantidad de años por este, por este tema del de envejecimiento prematuro. Está científicamente comprobado que una persona con varios años de VIH en su cuerpo y varios años de tratamiento también en su cuerpo su, no, no por fuera, pero internamente su cuerpo envejece antes eh, y, y, y el proceso inflamatorio de las células eh, eh, por el VIH sin tratamiento o a, o a partir del tratamiento pre, em, 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 real, sucede esto, ¿no? Como un envejecimiento prematuro del cuerpo, por eso en ese sentido también incluimos la posibilidad de las personas con VIH con X cantidad de, de, de años de, de tratamiento poder jubilarse antes. Hay también una, una se, se establece una pensión para aquellas personas que no tienen eh, un mínimo de ingresos, poder tener este mínimo de ingresos para... Eh, por parte del, del gobierno para poder llevar adelante el tratamiento está como eh, intentamos esta reforma de, de una manera transversal en la que en la que la, la eliminación o, o la erradicación de la discriminación es, es un punto central al igual como como la reducción de la carga viral no entendiendo como como les comentábamos eh, les comentaba esta, esta mirada holística esta mirada esta respuesta desde el enfoque de los derechos humanos al VIH entendiendo que el VIH eh, en estos 40 años nos enseñó que no solamente es una infección que ataca al cuerpo, sino también es una infección que ataca a la sociedad en sí misma y suele sacar de las peores cosas de la sociedad. Por eso creemos que la respuesta tiene que ir en esa clave.
0: Claro, y ahora, ahora que lo mencionás, mucha gente, no cero positiva, tiende a pensar eso, como que definitivamente al tomarse una pastilla las cosas se solucionan y puedes seguir teniendo tu vida, ¿verdad? Y hay un montón de factores que normalmente no están, no son tomados en cuenta como vos decís, inclusive ahora que estamos viviendo una pandemia, ¿verdad? Como, como sucede con el COVID, este, como que salen las peores cosas de, de, de las personas, ¿no? Sale la xenofobia, sale el racismo, sale el clasismo, salen todas estas cosas. Para ese tipo de personas, ¿por qué, ¿por qué es importante... Tal vez esta pregunta, nosotros como ser como personas con VIH la entendemos, pero personas que no viven con el virus, pues, pues definitivamente no les pasa por la cabeza. Pero para ese tipo de personas, ¿qué dirías vos que es lo importante de, de pensar a nivel legal, a nivel de derechos, el VIH de una forma holística, una forma interseccional, por así decirlo?
2: Sí, yo creo que esto que, que, que vos decís, ¿no? Hay, hay... Hay, hay gente que piensa que como, como ya no se escucha que hay gente que muere por enfermedades relacionadas al SIDA, creen que esto es algo que ya pasó y esto no, no, no pasó todavía todos los días, por lo menos en Argentina, eh, que sabemos que es uno de los países de la región que, que está mejor parado en cuanto a la respuesta al VIH, todavía se mueren por día cinco personas por enfermedades relacionadas al SIDA. Eh, y es bastante, es, es un montón, en, en los países de la región también se manejan números eh, en los que los niveles de, de mortalidad no descendieron en los últimos 10 años, por lo menos, y ¿sí? antes porque, porque aparecieron los tratamientos. Y en ese sentido, entender eh, cuál es, por qué mueren todavía las personas por enfermedades relacionadas al SIDA, entendiendo que los tratamientos son efectivos, ¿no? Pero hay muchas personas que deciden no acceder a un diagnóstico por el miedo que significa lo, la, la repercusión que puede suceder afuera. Eh, eh, contar que tiene VIH ¿no? o, o eso es una de las razones la segunda razón es porque eh, eh, está en una situación de pobreza o está en una situación en la que su trabajo no, no es seguro o no tiene un empleo registrado en el que pueda ir a, a atender su salud y por lo tanto su empleador no le permite eh, ir a atender su salud y entonces en, antes de contarle a su empleador que tiene VIH y poder tener la posibilidad de perder su empleo prefiere no atender su salud y en ese sentido su salud empeora. Eh, aquí en Argentina hay un, hay un porcentaje de diagnóstico tardío del 40%, esto significa que eh, 4 de cada 10 personas que acceden a su diagnóstico de VIH lo, eh, lo, lo conocen ya en una etapa avanzada de la infección, en una etapa SIDA con enfermedades marcadoras de SIDA. Y gran parte de, esa, de esas personas termina falleciendo en el primer año después de su diagnóstico. Eh, y eso eh, claramente no tiene que ver con una falta de respuesta sanitaria, porque sabemos que el, que el medicamento está. Sabemos que el medicamento está. El problema eh, en ese sentido es, eh, es, es esta, estas otras eh, vertientes, ¿no? esta, esta imposibilidad de una persona de poder hablar que tiene VIH, poder contarlo. En, 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 en su empleo en su casa, en un grupo de contención que permita que esa persona se sienta más acompañada ¿no? y, y en ese sentido eh, no es fácil que la sociedad en general se ponga en los pies de una persona con VIH sobre todo con esto que les decía hace un ratito de, de entender de que ya no hay eh, eh, noticias de que famosos mueran por VIH ya no hay noticias de que, de que eh, actores actrices, bailarines o, o artistas mueran por, por enfermedades relacionadas al SIDA, pero porque ya no son esas las personas que mueren. ¿Por ahí puede ser la respuesta a esto de que las personas que hoy mueren de enfermedades relacionadas al SIDA importen menos, tal vez, para la sociedad?
0: Claro. Y... no es que bueno el número el número de personas que mueren al año en costa rica por enfermedades relacionadas al sida está entre los porque no hay una cifra exacta está entre los 200 200 500 personas por ahí anda verdad según con verdad este es enfoque que uh -huh. vos sabes que se actualiza una vez al año verdad este claro. y, y definitivamente pues para la gente aún como que existe este este amarillismo al momento de hablar sobre, sobre SIDA, sobre VIH, que de repente tienen que, que, no sé cómo, no sé cómo expresarlo, como, como que de repente solo, solo importa siempre y cuando sea la historia más trágica del mundo, ¿verdad? Y, y lo vemos en medios, lo vemos lo vemos siempre que, informan, siempre que informan sobre VIH, es una cosa, aún en la pandemia, ¿verdad? Es una cosa que... Que se, que se habla desde, desde pongámonos, pongámonos serios, pongámonos, este esto es sumamente doloroso, pero, pero las acciones que se crean en concreto siempre se quedan cortas, ¿verdad? Desde los, desde los gobiernos, al
2: menos. Sí, totalmente. Y, y, y en esto vuelvo con lo, con lo que traía al principio. Yo creo que igual y detectable, igual y transmisible es la oportunidad que tenemos para cambiar ese, ese punto de vista, ¿no? Es, es la oportunidad que tenemos de dar buenas noticias en relación al VIH eh, y, y al SIDA incluso también. Es, eh, y me parece que es ahí donde tenemos que encontrar la vuelta y, y, y poder encontrar esta forma positiva, ¿no? De, 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 de contar en relación al VIH porque también la otra el, la otra búsqueda de clics y de compartidas de noticias son las noticias sobre la vacuna o sobre la cura que muchas veces también ilusionan y, y hacen uh -huh. por ahí confunden a la población en, en, en decir bueno, ahora se curó el paciente de Sao Paulo entonces probablemente vaya a curarse un montón de gente más no Todavía no, eso está en investigación, eh, todavía no, no podemos decir eso, pero bueno, también el medio, al medio de comunicación le sirven los clics y las compartidas sobre X noticias. Yo creo que, que con Iguali tenemos esta oportunidad de, de empezar a contar buenas noticias y, y en ese sentido también entender a los medios de comunicación eh, como actores clave a trabajar, no solamente eh, los hospitales o las organizaciones comunitarias de base que van a trabajar prevención, yo creo que los medios de comunicación son actores eh, muy relevantes, tienen que ser para nosotros quienes decidimos activar y militar en este, en este, en este campo, tenemos que, que prestarle atención a, a los medios de comunicación y, y que sean aliades, porque si no, si no los traemos de nuestro lado de, de, de la grieta, es, es perjudicial.
0: Y ahí me nace la pregunta, ¿cómo hacer eso? Verdad? ¿Cómo, conseguir, ¿Cómo conseguir, por ejemplo... Aliados, ¿verdad? Medios de comunicación aliados. ¿Vos pues, qué pensás al respecto?
2: Bueno, no es fácil, pero yo creo que hay que ir al editor. <ríe> Ahí quien, <ríe> tiene la posibilidad, quien tiene la posibilidad de, 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 de tomar la decisión es el editor. Y finalmente los medios están conducidos por personas también. Entonces eh, hay que estudiar quién es el editor, cómo piensa el editor, qué, qué, qué le pasa al editor y e ir ahí con el recurso que tengamos, o, o invitarle a un almuerzo para contarle algo que tenemos que, que decir, eh, eh, y creo que si hacemos una, una buena relación con, con los editores de los medios, podemos conseguir una linda amistad que se traduzca en notas importantes que, que le sirvan a nuestras poblaciones que, que intentamos acompañar, ¿no?
0: Claro, definitivamente. este ¿Vas a decir algo, más. Okay, sí, sorry. No,
2: porque, porque podemos porque podemos tener muchos periodistas amigos y que, y, que, y que sean piolas y que, y que escriban lindos sobre VIH, pero una vez que eso pasa a edición puede salir un título horrible claro. que, que, que tiró para atrás todo lo lindo que había trabajado el periodista.
1: Claro Lo que iba a decir con respecto a, lo, a esto, lo de los medios de comunicación y demás, al menos aquí en Costa Rica no se da como <coughs> Mucha importancia en los medios de comunicación al VIH. A no ser de que haya sido en la época de los 80, 90, cuando el VIH era el boom del momento, digamos. Pero como ustedes lo mencionaron, ahora las personas saben que hay un medicamento que regula la cantidad de virus en el cuerpo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, siento que eso... Eh, le ha restado importancia para los medios, le ha restado importancia para la academia, le ha restado importancia a la política, a, las, al, a los ministerios de salud y demás y no ven esta otra parte como vos lo dijiste Matías, tal vez ya ahora no mata el SIDA por ejemplo, pero mata las condiciones sociales de las personas que viven con VIH. El acceso a medicamentos, el, el acceso a reformas o leyes que que regulen los derechos de las personas que vivimos con VIH. Eh, no lo había analizado de la manera que vos lo dijiste. Una jubilación, por ejemplo, eh, más joven, creo que es así. Como más se temprana. Dice. Más temprana, exactamente. Eh, que al fin y al cabo, tal vez, eh, al menos aquí en Costa Rica, creo que la reforma no lo toma en cuenta, por ejemplo. Y tal vez hay personas que eh, tomaron todos su medicamento como, como debe de ser, entre comillas, eh, vivieron una, tuvieron un, una vida relativamente sana, pero como lo, vos dijiste, el, el virus, sea como sea, igual va a estar adelantando el proceso eh, de las células, por ejemplo. Entonces son cosas que no se toman en cuenta y que el tener un medicamento que lo vuelve indetectable, intransmisible, que eh, quita importancia a todo lo demás desde un punto de vista de afuera de las personas que no viven con el virus.
2: Sí, yo creo que todos estos años han hecho que, que las personas que vivimos con VIH nos tengamos que profesionalizar y entender a, a, a su nivel, ¿no? Poder hablar el mismo idioma que hablan quienes toman las decisiones. Y eso eh, hoy está sucediendo ya desde, desde los inicios, ¿no? Siempre que estudiamos la historia de ACTAP y, y de los primeros grupos a, a, a finales de los 80, eh, en los que se tuvieron que organizar para, para poder conseguir esos medicamentos y que esos medicamentos sean accesibles a todas las personas, eh, ahí eh, fuimos aprendiendo de que si nosotros no, no entendemos cómo funcionan las cosas, nadie nos los va a explicar. Entonces... Eh, en, en ese sentido, tiene que tenemos que estar siguiendo, profesionalizándonos todo el tiempo para seguir poniendo el tema en agenda de alguna manera. Hoy en día lo que sucede con, con, con el COVID, por ejemplo, ¿no? que, que en general el, el consenso es que aquellas personas con VIH que tengan que estén en tratamiento o que tengan unos niveles de CD4 mayores de ahí el nivel lo pone cada país, porque algunos dicen 200, otros dicen 350, algunos dicen incluso 50, eh, eh, no van a tener un riesgo de una enfermedad grave por coronavirus, pero para eso tiene que estar disponible el, el insumo, para que las personas podamos conocer nuestros niveles de CD4, podamos conocer nuestros niveles de carga viral. En Argentina, a partir del, del, del gobierno neoliberal que terminó en diciembre del 2019, hace un año y medio, que no contamos con reactivos para para hacernos los estudios de CD4. Entonces, hoy en día el Ministerio de Salud dice personas con VIH no tengan miedo al coronavirus, porque si tienen más de 350 CD4, no pasa nada. ¿Y qué sé yo cuántos CD4 tengo? Si ¿Sí? hace un año y medio que no me puedo hacer estudios. Entonces, eh, como, y en ese sentido, estar ahí preparados, preparadas, profesionalizadas, para poder ir a, ir a discutir, ¿no? En, estos, en estas semanas, desde Ciclo Positivo, presentamos un informe en el Ministerio de Salud, eh, entendiendo el, el, la situación crítica que hay de abastecimiento de insumos. Hoy el Ministerio de Salud de Argentina está convertido en el Ministerio de COVID de Argentina. No se trabaja otra cosa que no sea coronavirus, que no está del todo mal, pero también hay un montón de otras situaciones de salud que también necesitan un Ministerio de Salud, eh, que, que están quedando muy atrás y en ese sentido estamos ahí en, entre, entre quedarnos en casa cuidándonos, pero también atentos y atentas a, a, a cómo está sucediendo la política pública para que los insumos estén disponibles. Ya bastante tendremos cuando haya problemas de abastecimiento por cuestiones de... Eh, de, de insumos y, la, y los viajes internacionales de principios activos o medicamentos que se fabrican en uno u otro lugar del mundo. Eh, pero hoy no es ese, por lo menos el problema, por lo menos no en Argentina, el problema en Argentina hoy es que la firmita de quien tiene que poner la firma solo está para cuestiones de coronavirus y eso tiene que terminar pronto.
0: Algo, algo que vos mencionás, Ceritas, respecto a la profesionalización de la persona con VIH. de repente llegamos a la consulta y sabemos más que quien nos está atendiendo, ¿verdad? Este, y algo que me gusta mucho de Ciclo Positivo es que llega y, y trabaja multiplicidad de aristas del tema, ¿verdad? Por ejemplo, llegar a, a la AIDS 2020 y hacer, presentar la campaña indetectable, intransmisible, este, luego responder preguntas, este, inclusive ahí, ahí estuvo... Estuvo Dayana de Transvida, este, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia, verdad, y cómo fue el proceso de llegar, de llegar a de que una organización de sociedad civil llegue y, y esté al tope también con estas personas que, que investigan y que de repente no viven con VIH?
2: Bien, yo personalmente conocí la conferencia internacional sobre SIDA en el año 2016 en, en Durban, que, que fui becado por primera vez, y ahí entendí un poco el monstruo que era esa conferencia, ¿no? Y cómo un montón de personas eh, que investigan, como, como bien decís, eh, trabajan con, con temas de, de nuestra vida, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros y a nosotras por por el cuerpo y muchas veces de una manera despersonalizada, sin, sin comprenderlos, más allá de que, la confer de, de que la Conferencia Internacional sobre SIDA eh, 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 ofrece muchísima más participación a las personas afectadas que cualquier otro evento científico del mundo, ¿no? Pero ahí empecé a entender que, que esos espacios era posible habitarlos, que, que, que era posible que se escuche nuestra voz siempre y cuando pudiéramos hablar ese idioma, entonces ahí el desafío del Ciclo Positivo eh, es poder hablar el mismo idioma que hablan en esos lugares sin despegarnos de, de lo que realmente nos interesa que es el trabajo en el territorio que es el trabajo con las personas entonces en ese sentido vamos como transitando eh, de, en, en el trabajo comunitario pero también eh, poder traducir ese trabajo comunitario a, idiomas, a a lenguaje científico y poder traducir, además, porque, el, porque la información científica es un derecho humano, acceder a la información es un derecho humano, poder hacer el trabajo inverso, poder estar en esos eventos científicos y traducir esa información para que esa información llegue a la gente. Porque si esa información solamente se queda en los nichos de, de, los, de los eventos científicos grandes, no tiene, eh, no, no, no va a cumplir su objetivo, que es que la gente, las personas en general, las comunidades, hagan uso de esa información científica. Eh, bueno, y en ese sentido, en nuestra participación en, 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 en esta eh, edición de, de la conferencia internacional, que, que, bueno, que, fue, que fue virtual. Eh, planteamos esta idea, ¿no? este, este proyecto, esta forma en la que definimos en Argentina por lo menos implementar la campaña Indetectable e Intransmisible de, de, desde las comunidades, trabajando también con los equipos de salud, pero por sobre todo tratando de incidir en que los gobiernos hagan propia la campaña. Eh, lo pusimos como, como una experiencia eh, de trabajo comunitario y, y por suerte tuvo, tuvo una, una, una muy buena recepción y esperamos que, que siga creciendo, ¿no? teniendo también como como, como objetivo eh, poder armar una, una red regional sobre, sobre indetectable, igual intransmisible, entender que la campaña en nuestra región tiene un foco que en otros lugares del mundo no tiene, no es lo mismo eh, hablar de distintas estrategias, eh, ya sea de prevención o, o de atención, eh, en, en Estados Unidos o en Canadá o en Australia, que, que mencionarlas en Latinoamérica, ¿no? Eh, y, y hay muchas estrategias que, que por ahí intentan bajar de, de, a nuestros pueblos de, de una manera igual a que sucede en el norte. Y acá hay otras realidades que, que no siempre se van a adaptar a, a, a esas políticas.
1: Matías, y Kieran, digamos, esto es como una pregunta que me surge a, a raíz de esta campaña de in detectable, intransmisible. ¿Qué, qué podríamos... O ¿Vos qué nos podrías decir qué herramientas tiene o tuvo ciclo positivo para implementar esa campaña en Argentina? ¿Y qué herramientas nos podrías dar a nosotros como para que la campaña sea más, eh, como dijiste vos, más regional, más, más a nivel de latinoamericano y tal vez que no se quede solo como en un país? Entendiendo que Latinoamérica es uno de los países, eh, una de las regiones, eh, y que el BH no se habla como se habla en Europa, como se habla en Estados o como se habla en Canadá, que vos lo mencionaste
2: Sí, totalmente, yo creo que, que un poco es, es esto que veníamos conversando ¿no? Que para, que el, para que las experiencias y para las estrategias sean efectivas uno tiene que tener fundamentos sólidos si uno tiene fundamentos sólidos y uno está capacitado y entrenado y, y, y con, con estas herramientas bien sabidas, por supuesto que vas a tener enemigos del otro lado eh, intentando callar tu voz, pero también vas a tener aliados y aliados importantes y en ese sentido creo que la, lo importante es capacitarse y profesionalizarse, e insisto con esto, porque es necesario eh, poder tener argumentos eh, que estén bien fundados para, para, para hacerle ver a la otra persona que lo que uno está militando, que lo que uno está activando tiene una razón de ser en, en, en el mejorar la calidad de vida de otras personas, ¿no? eh, la, la discriminación reduce sus niveles en la medida que uno logra hacerle ver a la otra persona que, que, que está discriminando y que eso tiene una consecuencia negativa en la otra persona. Normalmente, quien, quien discrimina o quien o quien excluye a alguien por alguna razón, la que sea, sea clasismo, racismo, eh, transodio, eh, LGBT-odio, eh, muchas veces no lo hace consciente de, de generar una maldad. Muchas veces es algo que aprendió de muchos años en su casa o en su entorno. Entonces por ahí trabajar desde, desde la empatía, eh, eh, con un mensaje claro, eh, con un mensaje bien fundado, puede tener buenos resultados. No siempre, obvio, ¿no? claro, no no, no no siempre va a tener buenos resultados. Pero, pero un poco en la experiencia eh, hemos trabajado en eso, ¿no? en, con una pata eh, científica y, y, y pensando en el fundamento, en que esto es así porque en más de 77.000 relaciones sexuales sucedió esto y, esto y esto y esto, pero además, todo esto que estás haciendo lastima a la gente, Hace sentir mal, hace que la gente tenga una vida fea, hace, me hace sentir triste, que, que me digas lo que me decís me hace sentir triste. Realmente vos, con tu discurso, estás buscando que yo esté triste o lo estás haciendo porque estás repitiendo una conducta que alguien te enseñó de algo. Creo que ahí cuando uno apunta al corazón de la persona y, y, le, y le hace ver que lo que está haciendo está realmente mal que está lastimando a otros, yo por ahí soy muy optimista, pero yo no creo que haya mucha gente que le quiera hacer daño a otra gente. Entonces, un poco son esas dos eh, eh, aristas en las que creo que tenemos que trabajar en, en, en poder profesionalizarnos y en, y en poder llegar al corazón de las personas. Y para eso, el arte es una herramienta eh, increíble. Eh, los podcasts son una herramienta increíble. Eh, creo que, insisto, tenemos que cambiar la manera en la que venimos haciendo las cosas eh, porque hay un montón de herramientas nuevas que, que tenemos que aprender a usar y que tenemos que empezar a usar y, y tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiarle la vida a la gente.
0: Sí, es algo como que, por ejemplo, en, desde medios de comunicación, que, es, que se habla de, de una crisis del VIH en el tanto que no se sabe cómo comunicarlo o cómo generar nueva información, ¿verdad? Y sucede mucho que quienes comunican, quienes son dueños de medios, son personas... Que, viven, que no viven con VIH, ¿verdad? Entonces no saben lo de la experiencia, no saben este, el diario vivir, no saben lo que se necesita, no saben las necesidades, no saben cómo, cómo presionar, cómo organizarse políticamente, cómo, no saben nada, ¿verdad? Y de repente, este, varios grupos de personas a lo largo de Latinoamérica, que a mí también me encantaría ver eso, estén organizadas, eh, hablando de forma técnica del VIH, es en sabiendo cómo, cómo plantear proyectos, ¿verdad? Que no es una cosa sencilla, pero que, que definitivamente es necesario aprender. Y, y posicionándose políticamente, haciendo presión y tomando medios, ¿verdad? Y yo creo que se vuelve un arma sumamente poderosa y viene a renovar esa crisis de la que hablamos, de la que hablan los medios, ¿verdad? Que que definitivamente no es crisis, es, es que los medios siempre cuentan la historia desde, desde la perspectiva del hombre blanco sano, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Y siempre pensando también en, en, en la prevención y, en, y, y, y teniendo en cuenta de que las personas con VIH son ese grupo ahí, que se queden ahí, que eso no se esparza más. No, Hay una nueva forma de, de, de hablar del VIH. Y creo que también un poco depende de nosotros, ¿no? Eh, y, y, de, y de cómo nosotros y nosotras y nosotres eh, podamos eh, eh, poder no atacar, porque no nos gusta hablar de, con, con terminología bélica, pero sí poder eh, como interceder en los lugares en los que sabemos que tenemos que interceder, lo decíamos más temprano, en los espacios científicos, los medios, eh, las escuelas, es muy importante que eh, en, en los espacios de educación sexual que, a, que a, de a poco se empiezan a ir eh, abriendo en, en la región, también estos temas estén actualizados, porque... porque eh, Insisto, hay un montón de cosas que cambiaron sobre cómo es vivir con el VIH que, que no son reconocidos por la sociedad. Y creo que es responsabilidad un poco nuestra también, porque es lo que decidimos hacer, que es ser activistas, eh, poder llevar esta información a, a todos esos espacios. Por supuesto que no es una tarea fácil, porque son muchos espacios de, de la vida en sociedad y, y, y de medios de comunicación, y, y eso nos, nos requiere que nos formemos en muchas cosas. Pero también tenemos la posibilidad de tejer redes. Eso es algo que, que, que tenemos que hacer porque porque no siempre vamos a llegar eh, a todos lados. Hay muchísima gente ahora con, con, esta, nueva, con esta nueva pandemia, se abrieron los... los las puertas para que, para que mucha gente se pueda seguir sumando a, a, a hacer algo por la salud pública, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, quienes ya estamos organizados, tenemos que tener la predisposición de tener nuestras puertas abiertas para que esa gente se sume y para que esa gente eh, eh, siga siendo parte de, de, de nuestras filas en la respuesta eh, a, por el acceso a la salud integral. Y, y en ese sentido, hay que dejar de lado los egos y eh, hay que dejar de lado los hechos, eh, porque eh, de unidos y unidas es mejor, es más fácil. Por supuesto que hay cruces y, y hay organizaciones con otras organizaciones que por ahí no piensan igual de una manera, pero bueno, será cuestión de encontrar los puntos que sí tenemos en común, y, y a partir de esos puntos que tenemos en común, eh, avanzar en eso, y lo que no tenemos en común, y bueno, en eso cada, un, cada organización avanzará por su lado pero me parece que la importancia de poder encontrar en qué coincidimos para, para así poder eh, tener un trabajo en común y avanzar más fuerte, porque claramente si, si trabajamos en, en conjunto, si trabajamos en red, si compartimos experiencias exitosas, nos va a ir mejor.
0: este Ya para ir cerrando, este nosotros tenemos la costumbre de hacer una pregunta ahí personal,
1: este, sobre... No, no te asustes, Matías, tampoco. Está? <risa> bueno,
0: es este, sí, ya lo dije como toda intrigosa, ¿eh? Este, pues la pregunta va ligada como, ¿cómo manejas vos este, en el tratamiento? ¿Cómo haces para tomarte las pastillas? ¿Cómo haces eso para recordarte? ¿O, o si no lo haces, y también, ¿por qué no lo haces y todo esto? Porque mucha gente, pues, tiende... tiende pues a mucha gente al principio le es demasiado cansado tomarse las pastillas o con el tiempo se vuelve muy cansado o cada quien tiene una relación diferente, ¿verdad? Entonces lo que queremos es visibilizar un poco de las diferentes relaciones que hay con respecto a, a, estas, a estas cosas. Entonces, ¿cómo haces vos?
2: Bien, para, para contestar la pregunta sobre mi tratamiento, yo creo que me considero bastante privilegiado porque soy una persona que en estos seis años de infección por VIH y en estos seis años de de tratamiento no he tenido grandes problemas de adherencia. Por supuesto que sí, algunos altibajos algunas semanas en las que, uh, bueno, dos, tres, menos, bueno, se pasaron. Pero en general, eh, soy una persona que, que se considera con buena adherencia. He tenido varios incentivos a lo largo de estos años. Por un lado, eh, eh, bueno estar, estar en pareja con una persona cero negativa ha sido un, un gran incentivo a tomar mi tratamiento en este sentido de no, de no querer transmitir el virus a otras personas. Y últimamente, en las últimas semanas, eh, meses, diría también, eh, una, un tip, una, una estrategia que tengo es tener una botella de dos litros de agua en mi mesa de luz. Entonces, si yo tengo las pastillas en la mesa de luz y la botella de agua ahí, no me tengo que mover más que correrme un poquitito así, agarrar las pastillas y la botella. Eso es un tip que lo recomiendo, porque hay veces que uno está en la cama... Acostado y dice: Hoy oh, tengo que ir a buscar el agua y no quiero ir a buscar el agua. Y si el agua ya está ahí, ya está ahí.
0: Eso es buena, eso es buena. Yo de levantarme y así, ojalá en medio de una serie y es como, no, sí. Es lo mejor. Sí,
2: igual hay que agitar un poquito el agua, porque si no se le hacen unas burbujitas que uno cree que eso hace que el agua está dañada o
0: algo
2: así. La... Yo no, no sé si le hace mal, o sea, es agua, está ahí, pero si la agitas un poquitito, ya se le van las burbujas.
0: Sí. Este, bueno, tías, definitivamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación. este Igual, como siempre decimos, le decimos a las personas que aceptan la invitación, este para cualquier cosa que necesiten acá estamos y di Marcel no sé si te quieres despedir
1: no Matías muchísimas gracias por como dijo Josué por aceptar la invitación eh, si en algún momento querés hablar de otro tema tenés como algo ahí como que te quedó picando para hablar en un, en un otro episodio eh, nos decís y con mucho gusto lo grabamos eh, Bienvenido, vos y tus
2: compañeros también. Eh, Pero, dale. Para, para, mí es, para, para mí es un placer estar, estar aquí con ustedes, nos, nos veníamos siguiendo un poco y retuiteando y cositas en Twitter y, y, y realmente estar acá eh, por, por fin compartiendo es un placer y gracias por el espacio también y por supuesto dejar la puerta abierta para lo que venga, eh, claro en esto de tejer redes creo que, que es lo que hay que hacer. Hoy tenemos más herramientas que hace 15 años para tejer redes eh, regionales y, 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 y pensar también en, en esa fuerza latina que, que nos caracteriza como, como región y, que, y, y también poder hablar en, en esos términos, ¿no? En, 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 como, como una única fuerza latina en estos temas que, que son muy necesarios.
0: listo entonces, este... Eh, nos escucharíamos la otra semana muchas gracias por escucharnos y bueno, chao